0: Senhoras e senhores, é oficial, o presidente Joe Biden é um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos, segundo a taxa de desaprovação dele, agora com um ano de mandato. Ele está com 54% de desaprovação. Isso não tem tanto assim a ver com ele, mas na verdade há problemas muito maiores do Estado e sobre por que, que nós libertários e como nós libertários podemos ganhar. E assim, quando eu quero saber se alguma coisa tá meio mal na esquerda, alguma coisa assim, eu vou pros piores jornais. Eu vou pros jornais de esquerda, eu vou pros jornais que tem esse viés. Nos, uh, quando eu quero ver, por exemplo, o Internacional, a uh, visão mais europeia, eu vou pro Guardian, você vai pros Estados Unidos, você vai pra CNN, uh, MSNBC, CNBC, você vai ver isso. Quando gerar as piores coisas, você vai ver ali. E quando, mesmo eles admitem que tá feio, é porque feio Ferrou, meu amigo. É porque a situação tá ruim. A desaprovação do Joe Biden está em 54% e o que é mais engraçado de entender disso tudo é como a esquerda não consegue muito bem entender por que isso tá acontecendo. Os jornalistas não conseguem ver. Tipo, ah, porque a ah, Covid, Covid e tal, ah, resposta ao Covid, da Covid, Omicron Tipo assim, inflação 7%, desapontamento gigantesco em geração de empregos. Não, entendeu? Se você for ver o que a esquerda tá falando sobre os problemas do Joe Biden, é basicamente, ah, ele não segurou o Covid muito bem. Deve ser isso, não sei. É a pauta que a gente se importa, né? E, e o resto não dá para. Acho que deve ter que falar que o que ele falou deu errado. Então, ah, sei lá, né? É, é engraçado ver o despreparo intelectual. Um, e, e muitas vezes você vê assim, que tem jornalistas que você sabe que sem... Tem uma visão de esquerda mesmo e acabou. Viu? Mas às vezes você vê o jornalista genérico você vê que ele, de fato, ele, ele não tá treinado pra, pra entender. Ele não tá treinado para conseguir olhar uma situação dessas e tirar uma conclusão útil. Ele ouviu tanta coisa que sei lá, o cérebro dele não funciona, não liga mais as coisas, senão assim, né? isso é engraçado. Mas se você for ver o que aconteceu. Inflação, 7%, e isso num país que está acostumado a não ter inflação, se aqui a gente está puto com 10%, sendo que o histórico do Brasil é inflação, imagina eles quando não tem, de maneira geral, um histórico de inflação, vê uma porcaria dessas aqui, uh, e todo mundo tendo o uh, seu poder de compra destruído. Depois você tem outra coisa, que é, uh, e é engraçado isso, num país que a gente está com mais de 10% de desemprego, eles estão lá com 4,8%, mas na verdade é porque as pessoas não estão mais tanto procurando emprego, uh, a entrega dele de geração de emprego está patética. Inclusive, eu não consegui encontrar essa matéria, porque eu lembro que eu vi esse artigo. Mas se fosse para salvar minha vida, eu tinha morrido, viu? Porque eu não consegui achar o artigo. Quem achar, eu dou dois pacotes de bis aí. Era um artigo que mostrava como a, a promessa, a, a expectativa dele, quando ele fez o, a ideia de um programa de gastos governamentais para gerar emprego, ele falou, ó, oh, se a gente não fizer nada, vai gerar tantos empregos. O que é horrível. Então, se a gente fizer esse programa, vai ter tantos empregos aqui, ok? Então, é por isso que a gente tem que fazer esse programa. E a geração de empregos, no fim das contas, foi aqui. Então, a manchete era, tipo, uh, o programa do Biden foi pior do que a própria admissão dele de quão ruim seria se nada fosse feito. Então, basicamente, eles gastaram trilhões de dólares para não é nem nada, é menos do que nada. Uh, e isso irrita as pessoas. Se a gente for ver, por exemplo, dados de agosto, era esperado 720 mil empregos. Ele entregou metade. Uh, em setembro era esperado a criação de 500 mil empregos. Ele entregou 194. Então a gente tem um déficit de 300 mil aqui, mais 360 mil aqui, 660 mil empregos. isso deve ser todos os empregos formais de Curitiba. Eu estou chutando o um número aqui um pouco, mas Curitiba tem 1.700.000 habitantes. É, se você pegar toda a pé e imaginar que eles trabalham formalmente, é isso. É como se a margem de erro, assim, nós erramos por uma curitiba inteira, tipo, opa, tá ligado? A um, geração de empregos está fraca, a geração salarial está fraca, você tem vários problemas dentro da economia e tudo mais, fora que agora você tem uma possível guerra com a Rússia e você tem um sujeito que está claramente senil, incapaz de formar duas frases juntas, que vai ter que lidar com um dos piores seres humanos da história da humanidade, que é o Putin. E aí o que ele vai fazer? Um, então não é à toa que a reprovação dele está muito alta. E depois você tem um outro fator, que é a extrema-esquerda realmente achou que ele podia de repente ser de esquerda. Não que a extrema-esquerda tenha achado que ele era de esquerda. A galera que vota no Bernie Sanders, na Warren, na Ocasio-Cortez, essa galera não achou que o Biden era de extrema-esquerda. Eles sou trouxa, mas não tanto. Mas eles foram trouxa, e desculpa não ter outra palavra, de achar que, pô, como ele vai ter essa nossa votação, vai que ele de fato faz algumas coisas. E assim, não. Porque o Biden é um cara de centro do pezinho ali meio pra esquerda, corporativista genérico, da corrupção genérica americana, do corporativismo genérico americano, do Partido Democrata mais sensal ala mais nada. Assim, ele é um Alckmin, basicamente. Agora imagina que o Alckmin uh, tivesse uma senilidade ao ponto que ele não consegue falar duas frases juntas. É isso que a gente tem. Então muita gente da extrema esquerda também ficou puta porque falou: Cara, assim, eu não esperava um bolos, mas assim. PT? Não? Um pouquinho assim? Não, mas algumas coisas. Não, nada. Nós vamos ser. Então a gente fez todas essas manifestações e atacou toda a direita e o Trump todos os anos só para ser usado e jogado fora. Sim, é por isso que eu chamo essa extrema esquerda de trouxa. Uh, isso já me leva para outro ponto, que é o seguinte: uh, os democratas usam essa estratégia de usar a extrema esquerda para mobilizar para puxar mais votos para os candidatos deles, porque, embora vocês possam não gostar do democrata centro-esquerda, vocês odeiam ainda mais a direita. então, né? E a gente fica chamando o cara de literalmente Hitler, então você se desespera e bota na gente. Mas isso perde o eleitor mediano. Porque o eleitor mediano tá puto com isso aqui. O eleitor mediano, que é o cara que oscilou de um voto Trump pra Biden, que é um cara que talvez não votou pra Hillary na última eleição, mas votou no Biden nessa eleição, é um cara que tá ali no cinturão da ferrugem, é um cara que tá ali num, num estado um pouco mais industrial, e ele quer emprego, salário, etc. Ele não quer socialismo, Venezuela perdoar a dívida estudantil, tirar dinheiro da polícia... Ele não quer isso. Ele não quer Black Lives Matter. Ele quer saber de, cara, cadê meu emprego? Eu quero um emprego pra mim, eu quero um emprego pra minha família. E o Biden eu entrega, esse cara fica puto. Que é o que gera a reprovação do Biden atual. Porque o ponto que eu quero fazer aqui é que... Tá, o Biden é um centro-esquerda corporativista, genérico, patético, estatista e tudo mais. E ele tá senil. Sim, ele visivelmente está neurologicamente incapaz ali. Agora, podia colocar qualquer outro cara no, no lugar dele, ia dar o mesmo problema. Porque isso volta pra uma frase que o Thomas Sowell fala. Que é o seguinte, quando os eleitores pedem o impossível, só os canais vão ser eleitos. Não exatamente essa frase, mas só os mentirosos, só os dispostos a mentir que vão entregar vão ser eleitos. E a população americana foi acostumando a pedir o absurdo, a pedir um déficit impossível, a pedir todo tipo de benesse, a pedir todo tipo de intervencionismo e achar que o Estado tem que ficar se metendo nas coisas todas. Isso não funciona. Só que é o que acontece. Alguns partidos vão falar, eu entrego isso, eu posso prometer isso aí. E isso gera uma situação insustentável, que é o que me leva a esse artigo brilhante do Deist, presidente do Instituto Mesa-Americano, Jeff Deist, que é como nós vamos ganhar. Que ele está falando sobre descentralização, sobre secessão, ele tá falando sobre o desastre que foi uh, toda a gestão do Covid. Mas, principalmente, ele tem essa última parte aqui, que a gente traduziu aqui no, no Ideias Radicais. Né? E sim, a gente traduz alguns artigos, né? não dá para traduzir todos, mas tem vários internacionais que a gente gosta de trazer, tem várias produções nossas mesmo, a gente gosta de ter vários autores aqui. Inclusive, se você quiser ver lá, ideiasradicais.com.br. Mas a, a melhor parte a gente traduziu aqui. Você tem que ver que a minha câmera fica aqui, né? Então, para não cortar muito. Que é o que ele tá falando. Por que, que a gente vai vencer? E tem essa hashtag que tava circulando lá, que é a hashtag WeWillWin, que era sobre blá, esquece. Mas ele estava falando, vamos pegar isso aqui pra gente um pouquinho. Por que, que nós libertários eventualmente vamos vencer? Porque qual que é o problema do Biden? Por que, que essa taxa de reprovação está tão alta? Por que, que emprego não sai? Por que, que inflação está alta? Por que está tendo esse desastre com o Putin? Porque fundamentalmente o Estado Não funciona. Então você pode colocar quem você quiser lá, você pode colocar o cara mais bem-intencionado, pode estar com a função neurológica 100%, ele vai falhar igual. Por quê? Porque a gente sabe que o socialismo é incompatível com a natureza humana e uma economia com matéria produtiva. Então isso que, esses caras, que essa população quer, que esses caras meio prometem, é porque o Biden não é um socialista. Você tem Sanders, você tem o Warren que são socialistas, você tem o Caso Cortes que são socialistas. Ele não promete, mas ele promete parte disso. Mas mesmo a parte disso não funciona. A gente sabe também que essa monetização de dívida, que é o que causou essa inflação, que é o que distorceu toda a economia, que é o que gera bolha para todo lado, não funciona. Que isso aqui é insustentável. Isso gera bolhas e isso história. A gente sabe que eles vão ficar sem dinheiro. Porque todos esses gastos deles, esses programas malucos, que geram menos emprego do que eles falaram que ia ser o pior cenário possível, Todos esses Social Security, Medicare, Medicaid, todos esses programas, em última análise, não são pagáveis. Não fecha a conta. É um déficit gigantesco, a dívida sobe todos os anos e uma hora isso aqui estoura. Não interessa quando, o fato é que isso não é sustentável. E quanto mais isso se aprofunda, pior fica e vamos pra guerra guerra, império construção de nação aquele negócio de nation building, né, que tentaram fazer no Iraque não funciona, e americanos de todos os tipos estão cansados dessa porcaria e essa cultura woke é só contradição e luta interna porque é uma galera que não é uma cultura que se baseia na rejeição da lógica básica, da racionalidade de, de valores básicos de tudo que tá funcionando vamos, vamos, vamos fazer assim esquece isso aqui vamos fazer outra coisa, é óbvio que vai dar errado óbvio só que isso é o governo americano hoje. Ah, mas isso o Trump voltar. Tira o woke é a mesma coisa. Trump fez intervencionismo econômico, sim, protecionismo. Monetização da dívida, aumentou déficits. Aumentou déficits aqui, aumentou gastos. Guerra, ele foi um presidente um pouco melhor. Tá. Mas o império tá lá ainda. Você pode colocar qualquer republicano, isso aqui vai continuar igual. Só isso aqui que. Isso aqui que vai talvez sair, talvez seja substituído por alguma cultura maluca deles também. É. Mas isso aqui não funciona. Então você pode colocar quem você quiser no lugar do Biden. O fato é que o tempo todo isso conecta com aquele vídeo que eu falei sobre o Javier Milei estar com 17% das intenções de voto presidenciais na Argentina. Um encap com isso. O estado sempre vai estar com vários graves problemas. Ele sempre vai ter problemas graves na sua estrutura e a incapacidade de entregar o que ele promete basicamente. Quanto mais ele se aprofunda em dívida, em déficit, em intervencionismo, pior fica. 20 anos atrás era um pouco mais fácil. 30, 40 anos atrás era um pouco mais fácil nos Estados Unidos. Hoje está muito difícil. E só vai piorar. Só vai piorar. Isso vai gerar crises. Isso vai gerar crises de confiança. Isso vai levar a rejeições de 56%. E é aí que nós libertários temos que estar prontos. Temos que estar com uma comunidade pronta, com ideias prontas, com projetos, com estruturas. Não adianta ter só o livro. Você não consegue chegar para 56% dos americanos, de 330 milhões de pessoas, você não consegue chegar para eles e falar, tô aqui um livro do Rothbard, leia 10 desses livros aqui de libertarianismo e... Desculpa, eles não vão fazer isso. A maior parte das pessoas não vai fazer isso, inclusive talvez você não tenha lido uns 10 livros sobre libertarianismo. Provavelmente. Eu ficaria surpreso se mais de metade de vocês tivesse lido. E eu não tô usando isso como dizer assim, ah, vocês são folgados. Tô dizendo que vocês têm a vida de vocês, vocês têm o que fazer, vocês têm... Pô, às vezes é um negócio muito técnico e, porra, convenhamos, esses últimos dois anos, meu Deus do céu, com momentos de puta que o pariu. Eu entendo. Mas se vocês que acompanham o canal libertário já não fazem toda essa leitura, todo esse estudo, a pessoa mediana também não vai. Então a gente precisa conseguir criar uma estrutura, criar uma sociedade, criar ideias, criar instituições que vão protegendo esses valores, que vão defendendo esses valores e que essas pessoas podem entrar e participar e ir crescendo neles. A gente não pode exigir que a pessoa, para aceita, tenha que ter lido toda a biografia do Ropa e do Rothbard e do Mises. Não dá. Certo? E a gente não pode esperar que elas parem isso do nada. As pessoas não vão re, reexaminar valores básicos delas. No dia a dia, por qualquer coisa. Você precisa de crises grandes. Não que eu goste delas. Mas é nas crises grandes que você está disposto uh, a parar e pensar, será que está tudo errado? Porque se o PIB está crescendo assim, é 4, 5% ao ano, todo mundo que você conhece tem um emprego. Um, os salários estão crescendo. Não estou dizendo assim, todo mundo, meu Deus, o país está explodindo em riqueza. Estou dizendo assim, ah, é o absoluto mínimo está sendo feito ali. Você vai parar todo mundo para falar assim, gente, está tudo errado. Difícil agora é nesses momentos de crise que a gente consegue chegar com ideias de liberdade e falar vamos, só que aí você tem que estar tá pronto. Você tem que estar tá pronto para não só defender essas ideias, conhecer elas tecnicamente, mas saber criar organizações, saber dirigir gente, saber fundraising, saber montar projeto. Todo dia eu vejo duas, três pessoas que têm algum novo projeto ali uh, e precisam de ajuda comigo. e Tudo mais, eu falo, cara, ó, você até quer divulgação aqui, mas eu acho que você precisa aprender também com. Fazer isso em primeiro lugar, né? Pra sair bem feito. Uma coisa importante. É, é por isso que a gente tem a nossa área de treinamento de lideranças. Nós vamos ter workshops agora dia 24, 26, 28. 24 eu dando aula. 26, 28 é o Renato e a Úrsula. Ensinando essas coisas pra vocês. Porque é assim que a gente vai ganhar. Sim, o Biden está sendo amplamente rejeitado. Deixa eu botar uma previsão aqui. O próximo presidente vai ter uma rejeição provavelmente pior. Se não nesse nível aí. E o depois possivelmente pior. Se a gente for ver a, a tendência, né, eu não posso cravar que vai ser pior, porque se você terminar com 65% de rejeição e o outro tiver 59% é menor, mas com menos. A, a tendência é, ele vai ser tão ruim quanto, e se você for ver os próximos presidentes aí, vai ser uma queda. Fé no governo vai cair, fé nos políticos vai cair, rejeição dos políticos vai cair, vai 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 aumentar, eles vão continuar sendo eleitos porque você vai continuar odiando no outro cara mais que esse. Só que se você for ver ao longo dos próximos anos, é isso aí que a gente vai ver pela frente. A questão é se nós libertários vamos estar prontos para nesse momento chegar e falar com as pessoas e trazê-las para a liberdade, ou se essa vai ser mais uma nova oportunidade que a gente vai perder. Links para você se inscrever no workshop vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.